0: Como vocês estão? Eu sou a Viviane Franco, já tentei de tudo na vida, já tive um canal que tá meio abandonado, mas eu vou colocar vídeos nele. Sou revisora e tenho uma banda chamada Espinosa, com meu marido, meu irmão e um amigo.
1: Olá, ouvintes e literais. Não sou tão interessante como a Vivi. <risos> mas já tentei escrever. Tenho dois livros que nunca publiquei. Tem um gatinho e a Vivi. Tem três, né, Vivi? Isso. Tentei aprender a tocar teclado. Nada, ah, mas meio que de vez em quando dou uma arranhadinha, pega uma assim de tempo. Dá pra dar umas arranhadas, não sou profissa. Juntos somos. Somos os. Os literais.
0: Meu Deus, ficou terrível. O dia toda sai
1: Tudo essa semana, gente Tudo muito corrido, mas estamos aqui Para fazer igual a Débora do Chão Mostrar a cultura para esse povo <risos> Vamos ficar juntos Nossas metáforas da vida Sendo literal ou metafórico Vamos para a apresentação do tema, Vivi?
0: Vamos <risos> Hoje nós vamos falar de crises, dizem que elas são um, a desordem, uma crise de saúde é quando o agressor, seja vírus ou uma bactéria, ataca o nosso organismo, seja uma pandemia é, dizimando uma humanidade inteira, trazendo pavor e, e pânico, uma crise de identidade ou uma crise causada pelo caos da nossa saúde mental, deixando pessoas sofrendo, crises afetam conjunturas sociopolíticas problemáticas. Essa falta de equilíbrio entre bens de produção e consumo gera aumento dos preços, greve, desemprego, fome, crise econômica e falência. Assim como as crises existem em níveis pessoais e interpessoais, como desunião em família, guerras, excesso de moralidade, menos humanidade, perigo e egoísmo. Como diz aquela música do Lulu Santos, assim caminha a humanidade com passos de formiga e sem vontade.
1: Nossa, profundo. Nossa, mas será mesmo que toda crise é ruim? Será que não existe um lado bom diante da crise? Ironicamente, é quando a arte e a literatura mais produziu. Quando o movimento arte foram criados, nas duas guerras mundiais, foi a época que a ciência, medicinais e a saúde evoluíram, como transplante de órgãos e anestesia, bens que até hoje ajudam a humanidade. Será que do caos não nascem novos planetas? Nossa, que poético Será que a crise não seria a larvinha né? Entrando em um duro casulo Para se transformar Naquele lindo inseto alado Como uma borboleta <risos> ou uma joelhinha <risos> <risos> Crises geram dores necessárias Para o parto o nascimento de algo novo Pode ser bom, pode ser muito ruim mas temos a certeza que nunca mais seremos os mesmos. Seja como for, quando a realidade não bastar mais, o imaginário entra em cena. A arte e a literatura nos levam para o lugar onde a vida já não toca, e não basta. Quando a realidade entra em crise, a arte é necessária. E este é o nosso tema! Vamos mostrar que você é
0: uma trupe é trêdiva se solidificava. Né? Grande maioria dos rios bons são rios de grande pano.
1: Sou fã que o serviço. É a afinação da interioridade.
0: Quem somos, como nascemos e para onde vamos? Essa questão permeia o imaginário humano. Por mais que as religiões tentem explicar e preencher esse vazio, a ciência deixa dúvidas e tenta explicar quem são os humanos, como surgiu o primeiro humano, qual é o propósito da humanidade, depois da morte, para onde vamos? Seria o paraíso? O inferno? Será uma reencarnação? Se é uma reencarnação, seria qualquer ser? Ou apenas voltando no corpo de homens
1: e mulheres? Gente, alguns desses tópicos... Também tem a ver é a explicação da, dos fenômenos da natureza por mitologias, né? Que a gente viu isso também nas literaturas lá da Grécia, do Egito, obras que falam de Deus e religião. Qual são os exemplos, Vivi? Que tu tem aí,
0: então é como contexto histórico a gente pode falar de Grécia Antiga, por exemplo, né? E, e no Oriente, outros povos tentavam explicar a sua realidade. A partir de mitos e religião. Inclusive, eu fiz uma disciplina muito interessante lá na UERJ sobre mito e literatura, que era Ai. maravilhosa. Imagina. A gente leu tragédias, então foi muito legal. E isso era, assim, a forma como os povos tinham para explicar. o que, que os povos tinham para explicar é, fenômenos da natureza. Né? E acho muito interessante que, por exemplo. antes do cristianismo, né, os deuses tinham tinham emoções humanas, né, tinham inveja, tinham ciúme, se apaixonavam. Eu acho isso muito interessante, isso tudo vem da mitologia. Já mais para a Idade Média, a gente começa a ter o cristianismo, a influência do cristianismo e começam a surgir é, livros que usam o cristianismo e a Bíblia para explicar os fenômenos da natureza, né? Então, nós temos, por exemplo, a Divina Comédia, que é uma obra em que Dante e o seu companheiro eles viajam pelos pelos nove círculos do
1: inferno. Nossa babado.
0: E É muito. É uma obra extremamente rica, cheia de referências. Então você começa já no primeiro círculo do inferno ali. Você já começa com um monte de gente que está no inferno. Dante colocou uma galera da época dele ali no no inferno. E você pode pesquisar, ir pesquisando no no Google quem são aqueles poetas que ele colocou no inferno. É bem interessante, assim. E a gente pode dizer que essa obra fala de crise crise, por que que a gente pode dizer que essa obra é é uma obra que fala de crise, né? É uma reafirmação, é uma obra que ajuda a reafirmar e a a explicar coisas que a gente não sabia explicar. E... Ali já já tem embriões de... De como a mulher pode ser retratada. Então a mulher que, por quem Dante é apaixonado, é uma mulher intocada, mágica, diva, é totalmente inalcançável. Então ali já temos o embrião do que viria surgindo mais pra frente, né? Então é uma obra extremamente importante e foi um best-seller na sua época.
1: Nossa... Babato. Sabe uma coisa, outra coisa que eu lembrei que não tá no nosso roteiro? Alto da barca do inferno do, do... Inferno. Gil Vicente em Portugal, que também é medieval, né?
0: Uhum, sim, sim. É um épico também, né?
1: As crônicas de Nárnia O que, que tu acha?
0: É, então, gosto, acho uma obra muito interessante, principalmente para crianças e adolescentes. E o leão, o leão diz, né, no seu mundo eu também existo, mas lá eu tenho outro nome. E se sacrifica para salvar Nárnia inúmeras vezes. É um Jesus conhecido como o leão da tribo de Judá. Aliás, quem faz isso também é o Goku, que se sacrifica pela humanidade <risos> diversas vezes. <risos> e que ele tem outro nome, entendeu? <risos> é Jesus com outro nome aí fica aí a polêmica e
1: tem o mestre de satã, né?
0: (risos) 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 Ah, a gente também é cultura, entendeu? a gente não fala só de clássicos a gente fala de cultura de verdade que é tipo o Dragon Ball Z
1: outro oh, tá tópico aqui uh, Pacto com o Diabo e aí Vivi?
0: É, temos Goethe né, com Fausto que tem o Mephistófeles é, que fala de Pacto com o Diabo esse eu não li mas está na lista para ler e é um livro que não é fácil né? Goethe também não facilita, faz, facilitava para a gente não, mas é um outro épico, um épico mais recente e que tem um extrema importância para a literatura
1: Ai, tudo. Ah, gente, eu, eu assim, né, é, o que eu passei, assim, li, li As crônicas de Nárnia, é um livro realmente que toca, assim, faz parte da nossa infância, eu acho que foi, né, na nossa infância, não pode vir Tem aquele filme da Disney?
0: Sim, sim.
1: É, eu acho lindo. Acho maravilhoso. Escrônica de Nárnia. Então vamos para o nosso próximo tópico, que é descobrimento de novos mundos e terras, novas etnias. Durante muito tempo, a humanidade não conhecia outras terras e continentes. Acreditavam que a terra era plana. Tem uns dois que até hoje acreditam. E que o mundo tinha um fim. Então começaram as primeiras navegações com a necessidade de novos mercados, novas rotas e comércios. Obviamente que isso se refletiu na literatura. Essa questão até hoje fica no imaginário humano, agora com o espaço, já que o céu não é mais o limite. <risos> Será que existem outros mundos e civilizações mais complexas e mais tecnológicas que a Terra? Será que os, o- os humanos vieram no espaço?
0: Nossa, fica aí a reflexão, fica hein? Fica a
1: reflexão. <risos> Quais são as obras, Vi, que falam muito sobre isso?
0: É, a gente pode citar os Lusíadas, Odisseia e Ilíada, né? Também são clássicos da, da literatura, é, são épicos, né, é, que retratam, sim, p- pessoas que vão desbravar o desconhecido, geralmente são heróis, né, que são heróis é, extremamente sem medo e corajosos que vão desbravar esse desconhecido, que são as outras terras, e lá existem monstros, existem criaturas terríveis para nos assombrar, mas também existem maravilhas sobrenaturais como as sereias né, que aparecem Ah, na odisseia que elas encantam e você ali entra num lugar mágico, entendeu? Mas isso também é perigoso, então assim, é muito perigo muita coisa diferente para se descobrir e que a gente tem medo, mas que se a gente for descobrir a gente vai, vai... de vendar grandes mistérios da humanidade, né? Ah, E isso é muito interessante.
1: Aqui também tem outros exemplos, assim, que não tem muito a ver com a literatura, que é o Pocahontas, que é o clássico, né? Hum. E Avatar, que tem... Tem uma leitura meio Pocahontas, né? Que são o quê? No caso, Pocahontas é o, o, o europeu descobrindo o um indígena e se apaixonando pela indígena. E, no caso, Avatar, tem muito tempo. E, aliás, gente, esse filme vai sair ou não vai sair? É... O que tá muito um tempo né? Pra fazer o 2, o 3 e o 4. Sim, é normal. Dias, assim.
0: Ele leva 20 anos para fazer um filme.
1: É. Aí, é no caso, o eu lembro que era um homem, né? Se apaixonando por um, uma extraterrestre de uma outra. Sim. Então, é uma coisa meio Pocahontas aqui tem outros exemplos, Coração das Trevas
0: é, coração... é então, Coração das Trevas é um clássico também na literatura e que retratam a galerinha que vai, um, uns navegantes, né, que vão de barco, chegam em algum lugar se não me engano é da África e ali tem de tudo, coisas terríveis acontecem ah, o Sonho do Celta é outra obra extremamente interessante porque retrata um, um homem que sai da Irlanda, do Grã-Bretanha ali, Reino Unido para levar a religião e a a civilização para a África. E quando ele chega lá, ele descobre que os mocinhos são outros e os vilões são outros, né? E é muito interessante. É muito... Nossa, essa obra, assim, chorei. Foi um dos primeiros livros cujo final, assim, chorei. E a tempestade do Shakespeare, eu eu tive um semestre inteiro só estudando essa obra na UERJ, que foi com o professor João César, foi maravilhoso. E e o professor mostrou como que a a tempestade fala sobre colonização, sobre invasão mesmo dos europeus em uma terra nova, né, o tal do descobrimento. Então nós temos o Caliban, que é um personagem que é o nativo, ele representa um nativo de uma terra que foi invadido por europeus e ele é uma criatura estranha mágica Ai, legal, e atormentadora então é muito incrível essa obra assim, é maravilhosa leitura obrigatória a tempestade shakespeare não deixem não deixem de ler e ela fala muito sobre colonização ela e você vai e no Caliban, que é esse personagem, que é o nativo, você vai ver um brasileiro, assim. É muito,
1: Ai, gente, muito me... legal. Outro exemplo é Júlio Verne. com seus inúmeros livros que falam do mesmo assunto, né? A Volta ao Mundo em 80 Dias, Viagem ao Centro da Terra, Da Terra à Lua, 20 Mil Léguas Submarinas, A Ilha Misteriosa, Cinco Semanas em Balão. Inclusive, esses livros, essa é uma dica, sabe? uma criança que geralmente é um... Tem uma linguagem, assim, né? Um pouco para juvenil. Concorda, Vivi?
0: Concordo, mas são aventuras, né? Então são. Eu não li ainda o Júlio Werner, mas são aventuras famosas e acho que mexem muito com o imaginário. E eu acho interessante porque isso dialoga com o imaginário das pessoas. Que que ainda não tinham desbravado o resto do mundo, né? Então, o que que um um, um europeu devia achar que tinha nas Américas, na África? Então, como isso é imaginário, aqui nós temos em Júlio Verne, Verne, um imaginário. São ficções... Sobre mundos não explorados ainda. Tipo a lua, entendeu? Maravilhoso. Ou a volta ao mundo inteiro em 80 dias. Muito legal.
1: Próximo tópico.
0: Crises da literatura brasileira. Quem somos como nação? Fazer uma literatura nacional. Romantismo. A gente falou sobre romantismo no episódio anterior, e a gente viu que existe existe uma certa crise, né? O romantismo, ele é de uma fase, ele nasceu numa fase de crise. Principalmente os colonizadores, os colonizados pela Europa, sofreram Teve, sofreram um impacto da crise que a própria Europa já, é, já sofria. Né? Então, a Europa é entra em crise e aí isso vem aqui pingando aqui na no no, no nossa triste colônia, tadinho. E quem somos nós como nação, essa colônia? Quem somos nós essa colônia, que depois deixa de ser colônia? É, houve vários momentos né, aqui no Brasil e na América Latina sobre essa crise de identidade, quem somos nós. Um dos momentos foi o primeiro, a gente talvez possa considerar como o primeiro, é, foi o romantismo, né? Teve o realismo também, teve o modernismo. São todos momentos de crise em que a gente se pergunta quem somos nós, qual é a nossa identidade, o que, que é a nossa literatura. Alguns críticos dizem que o momento de mais eficácia foram as obras regionalistas, que são grandes grande veredas, Vidas Secas, Morte e Vida Severina e Os Sertões. Tem Iracema também, de José Alencar, que vamos deixar em off aqui, mas eu não li e eu fiz uma prova sobre sem ter lido. Quem <risos> é, nunca? Yes, é quem nunca, né? Claro, não se forma sem fazer isso. É, Iracema, inclusive, os críticos dizem que é uma alusão. E um anagrama, um anagrama da América. Então, a mídia iracema seria a América que seria explorada ali pelo europeu branco filho Ex- da mãe.
1: Exatamente, Vivi. Também podemos complementar obras como Macunaíma, a obra do expoente da Semana de Arte Moderna. Ele também é considerado agitador do movimento. Mário de Andrade. No realismo, Machado também se esforçou para criar uma identidade nacional. Ele não queria muito, né? Eu acredito que foi bem sem querer, que ele era tão grande... E uma das suas obras mais emblemáticas é o conto Pai contra Mãe falso sobre a escravidão, esse conto me toca de uma maneira assim, até hoje é, é um conto marcante, recomendo ler e Isaú e Jacó, que ironiza a transição do Império e a República, a situação meio que golpista, né, e a pouca participação da população, que é o lance lá do, da padaria, que tinha o nome de Império, e de repente o cara vai lá e muda de maneira sarcástica para República, e tira a placa e que bota a placa, uhum. é tira o casaco bota o casaco do tempo do Machado da época e aí Vivi, alguma dessas obras chibarradas é,
0: eu li eu, eu li algumas na faculdade né? Marco Macunaíma por exemplo é, e Machado também, no Realismo é, eu não li O Pai contra a Mãe nem Esaú Jacó, mas li é, outras obras como Iaia Garcia A Mão e a Luva Dom Casmurro memórias postas, mas alguns contos também, então é legal que Machado subverte aí o que que seria a identidade brasileira né? ele traz uma urbanidade ele traz um um realismo que não é realista então Machado de Assis ele ele, ele tira um pouco da da cara, daquela cor local que as pessoas usavam para que, como identidade nacional, né então também buscou uma, uma identidade nacional, mas de forma mais é, diferente Machado, incrível, né
1: Machado é, é foda com todo, todo foda. português foda vamos para o próximo tópico, Vivi
0: vamos falar da, da semana de arte moderna, do movimento antropofásico Que é mastigar tudo que é de fora estrangeiro ou renunciar e transformar em algo brasileiro, né? A gente já falou um pouquinho ali de Macunaíma, porque já é puramente isso, é a grande obra que que fala disso, né? E muito focado nessa temática que a gente falou antes, a gente pode falar novamente de uma das crises do que é ser brasileiro, que é no, no no movimento modernista, E esse movimento tentou solucionar novamente essa grande questão, né? Que nunca vai ser respondida, na verdade. O mais irônico é que essa semana foi em 1922, eu já estou aqui no futuro. (risos) Onde o mundo mundo se mergulhava em crise e 100 anos depois da independência brasileira, que foi em 1822 que também foi uma, uma época de crise. Aliás, parece que a gente vive em crise o tempo
1: todo. É verdade.
0: A tentativa do movimento cultural que misturava artes, pinturas, músicas e literatura era romper e criar uma nova arte totalmente brasileira ligada às suas raízes. Os principais nomes dessa época de crise foi Mário de Andrade, do Macunaíma, que a gente já falou antes. Desculpa, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Oswald de Andrade que foi do Macunaíma, né? Graça Aranha, Heitor Vilas Lobos, que é o compositor de Voz do Brasil e de outras obras, e de Cavalcante.
1: Aquela música do... Voz do Brasil. Gente, a gente não tá muito linear, tá? Então, assim, perdoem, a gente vai num movimento, tipo, vai e volta. Vamos no passado, vamos depois, um pouquinho mais à frente. Então, a gente vai voltar agora um pouquinho antes, né, Vivi? Em 1920, uhum. que a primeira fase do modernismo brasileiro, que foi o movimento antropofágico. Oswald de Andrade e Tarsila Amaral foram as pessoas que deram o nome ao sol, meu amor. A ideia veio da antropofagia ritual canibalista onde os nativos comiam os guerreiros que julgavam mais fortes e os seus inimigos para adquirir adquirir as suas qualidades. A ideia era mastigar ideias da Europa como movimento futurista do italiano. Filipe, eu não sei falar muito bem. Filippo Damaso Marinetti. Filippo Tommaso Marinetti. Ai, Vivi, maravilhosa. Ah, E transformar em algo totalmente brasileiro. E aí, Vivi, algo te marcou nesse movimento?
0: Ah, sim, né? Teve... Aquele teve... quadro é babado,
1: né? Aquele quadro Aquele, aquele quadro da Tarsila. Tarsila. Nossa, maravilhoso. O nome é iguapuru, iguapuru.
0: Não sei o nome daquele quadro, mas é um quadro clássico que, inclusive, vem. É o pezão,
1: gente. É o do pezão. pezão.
0: (risos) Que vem impressa até embalagem de lenço de de papel. Porque é a grande marca aí do Brasil dessa fase aí. É. É hoje de Andrade também, clássico, né? E era isso, a ideia era mastigar tudo que tinha da Europa pra trazer com a nossa cara aqui pra cá. É antropofagia mesmo, né? engolir e depois cuspir de volta com a nossa cara aqui do Brasil.
1: Então, vamos para o próximo tópico.
0: Deus não é mais agora o centro do do universo, né? Agora, quem é o centro é o homem. E a gente vai falar agora de uma literatura cética, que não inclui Deus, racionalismo, realismo, pessimismo perante o homem. É... E o contexto histórico disso é depois do, da, do momento das, da idade das trevas, o homem agora já estava cansado de tudo ser explicado por Deus e pela religião. Então agora ele começou, o homem começou a pensar assim: não, calma aí, vamos ver o que está acontecendo de forma empírica, né? De onde vêm esses fenômenos naturais? De onde vêm as coisas, a matéria? Vamos fazer a ciência. E aí surgiram as ciências, surgiu o darwinismo. né, Darwin, Newton surgiu a fase do renascimento, iluminismo, idade da luz e da razão, né? então tudo tinha que ser explicado pela lógica, surgiram os filósofos racionalistas, enfim o homem agora queria explicar o mundo pelo homem, através do próprio homem o homem queria desvendar o mundo né? e e isso tudo vai nos levar ao próximo tópico, que é
1: A crise de que nós somos, com a complexidade do que é a ideia de ego e de, que depois a psicanálise desenvolve, o ser humano passeando pelos seus traumas, a literatura psicológica. Agora o homem vive mergulhado em seus traumas e medo. Descobre o terror que vem de dentro e do psicológico Com o desenvolvimento da psicanálise e neurociência O homem descobre que não é o senhor de si mesmo Então surge uma literatura psicológica Como a Clarice Lispector, aqui no Brasil Na Europa, Virginia Woolf, James Joyce E lá nos Estados Unidos, William Falcon E aí Vivi, alguma dessas obras, alguma desses escritores Já te analisou?
0: Nossa, demais, né? Então, Clarice me engoliu, basicamente Uhum. E é, a gente já tá aqui dando um valor pro, pro fluxo de consciência humana, né? Eu... Então, o que? Diga.
1: Não, eu queria muito destacar nessa parte, dois contos de Clarice, que eu acho que tem um pouco a ver. Clarice, assim, gente, a gente tá falando de questões, mas elas não cabe em si, né? Por exemplo, o ovo e a galinha fala um pouco do, da origem, né do que surgiu primeiro, essa questão. Ah, o que veio primeiro? O homem? Sei lá, o homem veio do macaco? O homem veio de Deus? E tem um conto da Clarice que é perdoando Deus, que também tem um pouco a ver com aquela primeira questão lá de Deus. Mas é um Deus diferente. É um Deus racional. Para que eu ame este Deus, eu preciso meio que comungar com todos os animais. Inclusive o que há de mais feio, pelo eu não vou dar um spoiler. Mas é um pouco por esse lado aí. Do William Falcon eu li em Contagonismo, que é a história de uma família que vai enterrar uma matriarca mãe na cidade natal dela. E ele perambulando por aquele caminho. Cada capítulo é narrado pela cabeça de um, de um membro da família. É um livro lindo. Então, assim, é... eu acho lindo essa parte da, essa parte da literatura, né? essa questão da humanidade. Porque a humanidade começa a olhar para si mesmo. né começa... E até hoje tem esse negócio tipo assim, ah, não vou olhar para si coisa de maluco. análise é coisa de doido. Mas é importante a é necessidade de a gente olhar para nós mesmos e descobrir o que nós somos.
0: É, com a descoberta do inconsciente a gente começou a dar valor para essa, para esse lado do ser humano, a parte interna que não faz nem nem necessariamente faz muito sentido. Isso também se reflete na, na arte, né? A gente começou a fazer arte abstrata que retratava mesmo esse como o Freud fala nesse né? lado nosso que a gente não consegue controlar, que é o inconsciente. Então, sim, eu amo essa fase também, é maravilhosa. A próxima, o próximo tópico é a. Ah, e a próxima crise da qual a gente vai falar <risos> é a crise moderna. Aqui a gente ainda está nela, né? O homem é um número e mais um na multidão. Aliás, a gente é hoje uma mistura de todas essas crises, né? Interessante Aham, observar verdade, isso. É
2: verdade, é verdade.
0: A gente vai falar agora dos homens diante das máquinas, né? Que nesse momento, então, assim, como contexto histórico, a gente pode falar que. Veio a época das revoluções industriais na humanidade, né? A gente está prestes, a gente está em momento de crise agora também, já vamos para a Revolução Industrial 4.0. Então Nossa, já bonito. houve três revoluções sim. Então é, isso com certeza vai ia se refletir na literatura, né? Então agora o homem é um número, é mais um na multidão, ele perde a sua identidade, é um trabalhador sem direitos. Tem uma obra muito interessante do do Walter Benjamin que fala sobre a perda da aura na era da reprodutibilidade técnica, né? que é muito legal, ele fala sobre... Como a arte acaba se, abre aspas, se desvalorizando quando ela é reproduzida de forma indiscriminada e perde aquela aura que aquela obra única tinha. Então, quando você Hum. vai no Louvre, você vê a Gioconda, a Mona Lisa, aquele é o quadro original que já foi reproduzido um milhão de vezes. Então, quanto que você como que você você pode chegar lá e olhar o original e acabar não achando grande coisa porque você já viu aquela imagem milhões e milhões e milhões de vezes porque ela já foi reproduzida milhões de vezes então essa é um outro tipo de discussão que foi levantado nessa fase dessa da crise moderna né uma das uhum. da, das grandes questões o homem diante das máquinas perde a sua força de trabalho então é a, a, a questão trabalhista é muito discutida também nessa fase. né? É... E ao mesmo tempo que o mundo mergulhava em diversas crises. crises como crise do consumismo, crise dos 29. Então, como exemplos né, de obras dessa fase, a gente tem Tempos Modernos, de Charles Chaplin, que é obra cinematográfica, não literária. A Flor é... e a Náusea do Drummond. A Passante do Baudelaire. Baudelaire era incrível também para retratar essa fase. E o que você acha, Vini, dessa crise, dessa fase? Tem o um simbolismo, né? Eu acho que o simbolismo é, é a grande. é o grande movimento literário e artístico dessa fase. O que, que você acha?
1: Aí, Vivi, eu acho assim, eu acho que é a minha preferida da literatura. É a que mais me toca. E é que é ainda. Como você disse, todas elas estão presentes na nossa vida, mas ainda é presente, né? O trabalhador indo para o seu trabalho, cansado, sendo tratado como máquina. E ao mesmo tempo, existindo na poesia, no cotidiano, a flor que nasce no asfalto do, do poema do Drummond, bem isso, né? A passante Sim. do Baudelaire, aquele abutre, lá, aquelas coisas. Aí, que Eles conseguem fazer poesia de um cenário caótico, de uma avenida caótica, de um engarrafamento. É lindo, eu eu acho lindo essa frase, me toca bastante
0: É maravilhosa
1: O próximo tópico Homens frente às às guerras Lógico que uma guerra afeta muito a vida da, da sociedade e dos países, e isso seria retratado dentro dos livros. Algumas obras, como o diário de Anne Frank, são tratadas como literatura de testemunho, porque mostram relatos de sobrevivência. Como diz o pensador Walter Benjamin em Alegoria do Drama Barroco, uma alegoria é uma figura de uma caveira com um busto de inmemória. Ali está presente feridas e cicatrizes de quem sobreviveu. Grandes exemplos disso são O Senhor dos Anéis, que é uma história que tem uma grande metáfora de uma guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial. A trilogia da Casa das Sete Mulheres. Eu não vou saber falar o nome dela, eu sei que o nome dela é Letícia, o resto não sei falar. É uma trilogia, pra quem não sabe, tá, gente? É a primeira que originou a série da Globo. Logo depois vem Um Farol, No Pampa e Travessia. A Menina que Roubava Livros também, são livros que a gente está citando bastante no podcast. Os Sertões também estamos citando bastante. Livros que retratam guerras, retratam revoluções, retratam períodos de conturbados. E aí, Vivi, o que você pensa desse momento da humanidade dessas obras? São mais intensas, né? Engraçado que todo Oscar gosta de premiar filmes que falam de Segunda Guerra Mundial. E aí, ah, que...
0: sim... É, tem vários, Ninguém Aguenta Mais também, né, história do filme de guerra, já chega, Ninguém Aguenta Mais. Verdade. Tem, tem um, acho que é o, o Menino do Pijama Listrado também, que era um livro de Segunda Guerra que virou. Tem Primo Levi, que é um livro que, de um sobrevivente de, de Segunda Guerra que, meu Deus do céu... Que livro pesado, porque, nossa. na verdade, é um relato verdadeiro de um sobrevivente. Inclusive, ele se matou, o autor do livro. Então, nossa, que livro pesadíssimo. Uhum. É, essa fase, ela também é muito profícua na, na filosofia, né? Temos Hannah Arendt, que fala sobre é, irmã em Jerusalém, que é um livro que fala sobre um dos grandes torturadores da Segunda Guerra, do seu julgamento, e como que ele chegou lá no julgamento e falou assim, gente, eu só estava cumprindo ordens. Então ela vai falar da, da banalidade do mal, da guerra, então é muito interessante, mas esse tipo de relato diante de guerra, ele vem desde sempre, né? Por exemplo, o, Os Miseráveis, ele retrata a Revolução, e é lá de trás, a gente já inclusive já passou até dessa fase, mas relata revoluções. Então, revoluções, guerras, são, são temas que são retratados desde o início Inclusive, da, da história. também,
1: deixa eu te cortar, agora também estou lembrando que também aqueles, aquelas, aquelas, aquelas as aventuras do Homero também tem, né? Guerras de É, sim. Guerra de Troia. Então,
0: por quê? Porque guerras são as grandes feridas, as grandes crises da humanidade. Então, elas vão ser sempre retratadas, né? E, Vini, o que a gente também pode pensar é o medo do homem perante o futuro e o fim do mundo. Isso rende vários filmes de apocalipse e obras com distopia, né? O homem nunca sabe o futuro, o dia de amanhã ele tenta prever, então ninguém pode imaginar esse futuro. A única certeza que a gente tem é o fim trágico com a poluição da natureza, o descaso com o meio ambiente, enfim. É, existem muitas obras, que, principalmente sci-fi, nessa né? ficção científica, que falam, e falam de distopias, e falam do fim do mundo, ou de como o mundo vai ficar num futuro caótico e tenebroso, né? Como como querer chegar no futuro tendo em vista esse, esse imaginário todo que a gente tem?
1: É verdade. Eu acho, dá uma pausa aí, Vini. Que tem algum. Eu, eu fiz alguma coisa aqui que eu tô te botando direto aqui para falar. É vivi, vivi, vivi. de você É, ficar vai sem, você. Vai ficar sem negócio. É um monte... Eu não sei o que aconteceu que eu fiz assim. É, então vamos para o próximo tópico, que seria as inquisições, a anulação do pensamento e ciência. Queima de livros. Então, como eu já falei, não estamos contando muito a história da humanidade de uma maneira muito linear. Voltamos um pouquinho algumas casas para falar nesse momento de inquisições e perseguições a bruxas, né, entre aspas, bruxas, cientistas estudiosos, também mar- que marcaram muito a humanidade. A queima de livros, destruição de bibliotecas. O grande. Acho que o grande clássico disso, que a gente vai poder falar melhor, é um eco com o nome da rosa. É, é um, não fala bem sobre isso, mas tem o um contexto ali do, do Mosteiro, né? E aí, Viu, o que você acha?
0: É, é um livro. A gente voltou bem pra trás, né? Na verdade.
1: Voltou. É porque não tem o né? <risos>
0: É, o Humberto Eco, ele, nesse livro aí, ele tá fazendo um deboche com a Igreja Católica, tá fazendo toda um, uma crítica sobre como, a, a, na Idade das Trevas, a Igreja, ela podia simplesmente apagar conhecimento, né? Porque a gente fala muito sobre é, conhecimento resgatado pela própria Igreja, então... É a própria igreja que resgatou Aristóteles né os os os, 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 os monges né Do, dos mosteiros eles resgataram muito conhecimento, mas eles também esconderam muita coisa. Então, o nome da Rosa é para fazer um deboche disso tudo aí, né? Humberto Eco aí, é, debochando dessa galera. Então, sim, é um livro anti-obscurantismo. É um livro pró divulgação do conhecimento.
1: E yeah. é... Humberto Eco é um gênio, né? É um gênio. Acho que tá vivo até
0: hoje, ele. não tá? Não, morreu,
1: tadinho. Já morreu já? Isso, foi. Uhum. Próxima crise... Crises políticas, nazismo, fascismo, regimes, ditaduras e a recente onda azul. E aí, Vivi?
0: É, a gente já falou um pouco sobre nazismo, né? Sobre fascismo. Essas, porque a gente falou de guerra, então, Primeira e Segunda Guerra, a gente já estava falando disso. Mas me explica um pouco mais sobre essa onda azul, que eu não tô muito ligada, não.
1: Onda azul seria o que eles configuram, né? A eleição do Trump, da, hum. da antes da Angela Merkel, qual era? O Magri na Argentina, Bolsonaro no Brasil. Essas, esses, essa galera aí que foi eleita por fake news... Com pensamentos bem, digamos, de Idade Média. A gente está falando de Idade Média, né? Sim. Mas é bem por aí. Tá bem, gente, é essa parte, assim, né? Que configura é algo muito parecido com o que nós já vimos também no fascismo. Que seriam pessoas que se intitulam Salvadores da Pátria ou militares, prometendo que vai salvar a nação que está mergulhada em um local violento, em guerras e perseguições da imprensa, a democracia, pensamento livre, torturando pessoas que se colocam como oposição. Esse Salvador da Pátria pode ser de direita ou até mesmo de esquerda, vimos Mussolini, Hitler, Antônio de Oliveira Salazar, As Ditaduras da América Latina, Stalin. Os livros como exemplo são K, né, o relato de uma busca do Bernardo Busk, não sei falar o nome dele, Buskin. Kuczynski? Acho Kuczynski. É Buschim, que, Batismo de Sangue, que virou um filme, que também é um livro do Frei Beto, Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos. Todos passam pelo período da ditadura militar no Brasil. E aí, Vivi, tu lembra de alguma, alguma coisa de, de, desse relato aí de ditadura? Alguma coisa que, algum livro que retrata
0: momento? É, como eu, a gente já citou alguns, né? O Diário de Anne Frank também, é porque falam de nazismo, fascismo, são livros que são retratados nessa fase, né? É, agora, sobre a Onda Azul, é, então significa que é uma espécie de retorno ao fascismo 2.0. Fascismo 2.0, né? É Estamos voltando para essa fase aí de é... novo.
1: Só com uma nova roupagem. E como dizem os professores de história, a história se repete, né? A história, ela se repete, mas ela vê enven- As pessoas que contam a história, geralmente são as pessoas que venceram, Então, eles contam da maneira que eles querem a história. E eles, para não não serem vistos como os vilões, eles vão mudando a narrativa, né? Assim, ó, agora eu não posso ser o ditador que matava, mas eu posso ser o ditador da fake news. Eu posso manipular as informações e jogar pro povo como se eu fosse o bonzinho da história. Sim.
0: né? É, e isso eu acho que agora a gente vai ver, já estamos vendo nascer a literatura que vai falar dessa fase, né? Então, em breve, a gente já vai estar falando de literatura que retrata... De, de testemunho sobre essa fase. Então, isso Exatamente. é muito interessante. Muito legal. Próximo Vamos foto, passar para por... a foto... É, isso aí. Que é a crise da sociedade líquida do Sigmund Baut, sociedade Black Mirror. A série que faz alusão à tela do celular como um espelho negro. Então vamos falar de modernidade líquida, coisas líquidas, amor líquido, tudo líquido. (risos) A A recente crise da humanidade é a era digital. Pensadores como Bauman e a série Black Mirror retratam né esse dilema humano, como não ser apenas uma foto, uma curtida, como ter a vida social verdadeira frente às redes, como não ter as emoções afetadas pelos algoritmos das redes. A gente pode comprar a música do Chico Buarque, comparar, né? A música do Chico Buarque, Construção, em que o o protagonista morre de tanto trabalhar, com a nova música do Tiago York, Desconstrução, (risos) em que a menina comete suicídio por não saber lidar com as redes sociais. Não existe muita literatura que fale disso ainda assim, né, na verdade essa literatura está em construção nesse momento, e, e tem um livro do Stephen King chamado A Dança da Morte, que fala de um vírus liberado, liberado por computadores, né? Computadores que, quando mal usados, podem ser grandes vilões. É, assim como os celulares. O que você acha disso tudo, Vini?
1: Ai, Viviana, é um tema delicado. É, é o que a gente vive, né? A gente, às vezes, se confunde com a internet, com o número. Às vezes, a gente, eu, assim, não, não sou essa pessoa que vive mergulhando nisso, mas eu vejo, né? as pessoas preocupadas com o número. Recentemente o Instagram tirou, né, o, o, as curtidas pra ninguém ver o número, pra meio que tentar solucionar. Mas eu tava dando uma série, um documentário na Netflix falando sobre o dilema das redes. Pior que eu já vou falar?
0: Já, já, pô.
1: Eu assisti. Que todo mundo deve, deve ter visto. Tava tá bem falado. Que fala de quanto a, as pessoas que criam as redes sociais nos influenciam a usar alguma coisa, a pensar alguma coisa, a pesquisar alguma coisa. O quanto elas, elas programam as redes para beneficiarem e acaba tipo assim a gente não vivendo né não não vivendo uma vida fora a rede social como era antigamente de você conversar com alguém, de você não ficar preocupado em tirar uma foto e postar, de você conversar com os novos amigos, né? Você fica refém daquela vida e você acha que a sua vida é uma bosta porque você não tem aquela foto perfeita, você não tem aquela foto de blogueira, você não faz aquela viagem, né? No fundo aí fica, uhum. aí acaba criando depressões e todo mundo diz que é um mal do século agora, né? Pegando a palavra do outro podcast. <risos> para cá seria o uhum. novo mal de século a depressão é é influenciada pelo dilema das redes sociais pelas redes sociais David sim
0: é então esse tema ele está é isso ele tá atualmente em construção a gente está fazendo muita produção principalmente audiovisual sobre esse tema né é mas assim a modernidade líquida ela pode ser observada desde o início da modernidade mesmo. Antes da pós-modernidade, a gente já tem é, características. Né? A própria crise que a gente mencionou sobre a perda da aura, ela já é um, um, um início dessa modernidade líquida, que é uma modernidade em que a gente não consegue capturar a experiência. O, o próprio o Walter Benjamin fala disso. né uma, uma modernidade em que a gente não consegue capturar a experiência porque tudo é muito rápido, muito líquido, muito... tudo em permanente o tempo todo então a gente pode observar já esse tipo de de característica desde muito antes eu queria citar até o livro O Estrangeiro do Camus né? que fala sobre um homem que não consegue sentir as coisas, que não consegue ele não consegue capturar, basicamente isso, não consegue capturar a experiência da vida dele, né? Tudo é muito banal, e eu acho que tem muito a ver com esse tema. Não existiam redes sociais ainda, mas já existia um mundo com essas características. Então, as redes sociais são o sintoma, são um sintoma dessas características que vêm se construindo na modernidade. Um outro livro interessante é o... É um livro de Alberto Moravia, que eu, pelo qual eu sou apaixonada, né? que é o Lanoia, que eu acho que não tem versão em português. Se tiver, acho que é a náusea. Não. não, a náusea é, é do... Nausea é do... Ai, meu Deus, do Sartre. Não, eu acho que não tem tradução em português. É a La Noia, eu li em italiano mesmo, no original. E é sobre um homem que não consegue ter, sentir a relação com as coisas. Então, tudo é muito... Ele não consegue, ele tem uma angústia muito grande Por não sentir relação com as coisas, com as pessoas Com ninguém, com absolutamente ninguém Então, também é um grande sintoma, né? Da nossa fase E, como o Vini mencionou A depressão e tudo isso São grandes males do século
1: Como a gente já tinha
0: lá desde o romantismo. E é engraçado, porque tem um livro que é muito maravilhoso, que é o da Sylvia Plath, que é a a Redoma de Vidro. Fala justamente sobre uma mulher deprimida, que tenta suicídio, inclusive. E a a depressão é basicamente isso. É você não conseguir capturar a experiência, você não conseguir sentir relação com o mundo, você e o mundo. E é um livro muito bonito, muito... Ai, é muito tocante esse livro da, da Silvia. Então, sim, nós temos. Nós estamos vivendo essa fase. Essa fase está em construção.
1: Sim, arrasou, Vivi, tu sempre perfeita. Ah, que minera. Vamos para o próximo tópico e último, gente. Graças a Deus, que o estava bastante feliz pela variedade. <risos>
0: Eu só tá começando, querido amigo. A gente Acho tem é a noção. É, então. é... pandemia
1: então, como peste negra e o Covid-19. Vai para você. Ver, lei.
0: Não é de hoje que a, sociedade, já sof- já so- é, que a so- sociedade vem sofrendo pandemias, né? A mais recente agora é a de Covid-19. Mas a gente já teve gripe suína, gripe espanhola, peste negra. É, muita coisa, muitas pestes. Doenças que devastaram a humanidade e deixou parada. E a deixou parada por um tempo. A gente vê isso no, nos livros A Peste, do Camille, ó, Camille de novo aqui. É, Amor nos Tempos de Cólera, do Gabriel Garcia Marques, ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. É que não, se, ah, não, não retratam pestes e, e crises necessariamente reais, né? São ficcionais, mas mostram como que essas crises é, são fortes o suficiente para estarem na literatura. Eles tudo, tudo é passível de estar na literatura, né?
1: Exatamente. Gente, e para finalizar todas essas ondas de crise, é, eu estava pensando e tal, junto com a Vivi, que estava a gente pensar os medos da humanidade, né? E eu estava per- pensando que esses medos da humanidade refletem muito nos filmes de terror, Durante o um tempo, já para pensar nisso, por exemplo, os primeiros filmes de terror tem os monstros marinhos, tem os vampiros, tem aquela coisa assim meio, meio caricata, e de repente vem essas assombrações, os demônios, as bruxas, a bruxa de Blair... É a, minha, já, a gente já pode dar um resquício da ameaça tecnológica, que é um filme gravado na câmera, né? Aí vem aquele Corra, Sim. que é o racismo já vem é um o medo, um medo mais estrutural mais, mais da sociedade, né? uma coisa assim Babadook, que é o medo do trauma, já vem aquela coisa mais psicológica, A Amizade Desfeita que é aquele filme que vem da internet e ameaça, o, é, o filme se passa dentro de casa é, Zumbis falando do fim da humanidade O Homem na Escuridão A Perda da Visão, assim como Bird Fox, e o mais recente, que é a perda do sonho da fala, que é o Lugar Silencioso 1 e 2. Engraçado, né? Enxergar essa evolução das crises, dos medos da maioridade nas obras de arte, né, Vivi? Lembra aquela uhum. música da Petit do Medo? Escorre entre os meus dedos. E aí, é... Que você acha?
0: é, eu acho, eu concordo, porque crise gera medo do desconhecido e medo, e, é, e medo do desconhecido gera imaginação, de terror, de monstros, né? como a gente viu lá, desde os mitos né? da mitologia, que isso está presente no nosso imaginário, isso nunca vai mudar. O mito que tenta explicar o que a gente não conhece é, muitas vezes tem, está relacionado com terror, com monstros, com ameaças. Né? Então, a gente nem sempre... Acha que onde a gente não conhece vai ter coisas lindas, um paraíso. A gente muitas vezes acha que vai ter muita ameaça e isso faz com que a gente né, às vezes nem queira sair do lugar. Mas faz todo sentido que isso se transforme né, e se traduza em filmes de terror. É a forma que a gente tem também para lidar com os nossos medos.
1: Arrasou Agora que a gente encerrou todas essas crises Nós vamos para o quadrinho, né Vivi? O O nosso quadro
0: E histórias literais
1: isso. Como é que é esse quadro? Esse quadro funciona assim, você pode enviar pra gente um áudio ou uma, uma, algo escrito por e-mail para o e-mail hojeliterais@gmail.com contando uma história que tem a ver com o um livro seu preferido, algum momento que você passou com o um livro, seja terror, romântico, seja da maneira que for. Hoje nós vamos ler e vamos escutar a história da Camila. Solta a vinheta! <risos>
2: Assim, eu não tenho, assim, um histórias assim, então interessante, né, com livros, mas eu amo lá. É... Quando eu era criança, eu morava com os meus avós e o meu avô, ele foi vendedor de Barça, né? Então, eu cresci num ambiente com muitos livros, né? É... É... Não livros literários, né? mas muito livros sobre conhecimentos e tal, então eu gostava muito de olhar aqueles livros né, é, olhar o corpo as fotos do corpo humano é, então tipo, tinha uma enciclopédia completa né, da Barça isso lá no, nos meios dos anos 90, né? E eu gostava muito de ficar naquele lugar, naquele quartinho onde ficavam os livros, né? Eu, que era um escritório. Eu gostava muito de ficar ali folheando os, os livros. Então eu caçava. Com isso eu passei a caçar muitos livros, né? E aí, passei a procurar livros para ler. E é, um dos primeiros livros que eu vi, que eu li, né, foi o o Diário Secreto de um Adolescente, que tem até o filme, né, com Leonardo DiCaprio e tal. E foi um livro que meu tio leu, não sei se na adolescência, mas quando era mais jovem. E aí eu li enquanto criança, não, obviamente não entendia nada é, que tava naquele livro. Mas essa, essa situação me fez gostar, né, de, de estar em ambientes de livro, né, estar num cercada de livros. E aí eu estava no colégio municipal e eles criaram uma biblioteca na escola. E a biblioteca tinha muito muito livro de poesia. E aí eu passei a ler só livros de poesia a partir de então, né? E eu me apaixonei por poesia. Quando eu era criança eu falava que queria ser poetisa e tal. Enfim, até hoje às vezes eu escrevo rascunho em alguma coisa mas porque eu me apaixonei, assim, por, por poesia, né, então... Isso com uns 10 anos de idade, né, ou... É, 9, 8, 9, 10 anos, né. Aí eu lia, tipo, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, enfim, é, lia muito quando eu era criança poesia. E aí a biblioteca na escola, ela foi criada, eu já, já estava na escola, né, estava lá pela segunda, terceira série... E aí teve um negócio na escola de quem pegasse mais livros, né, ganhava um livro. E como eu lia só livros de poesia nessa época, eu pegava livro toda semana, porque época de poesia rápido para você ler. E aí eu ganhei uma coletânea de livros, e aí um era de poesias, e aí tinha as poesias infantis do Vinícius de Moraes e tal, tinha do Mário Quintana... É, ganhei, aí vinha também um de contos enfim mas o que me chamava atenção nessa época mesmo era era livro de poesia e depois disso as experiências que eu tive com o livro é, foi tipo Harry Potter e tal aí depois eu fiquei um tempo sem pegar em livros para ler e no ensino médio que eu fui voltar a ter o gosto para ler aí queria só ler livros clássicos no ensino médio, né, li o Ateneu li o Príncipe sem entender nada que eu li o Príncipe no ensino médio depois tive que reler na faculdade né, e tal, mas eu fiquei um período assim, sem ler sem sem pegar muitos livros para ler e aí eu no no ensino médio, estudando literatura, com a questão né, dos livros clássicos que eu voltei a me interessar pela leitura
1: ah, fofo. e aí, Vivi, que tá
0: show? Maravilhosa, né? Mais uma história incrível sobre paixão pela literatura, como se apaixonar e início de uma paixão por literatura, e geralmente é assim, né? E ah. a nossa experiência, experiência com literatura na infância, principalmente, que é o caso hum, dela, é muito falar. maravilhosa. É muito. É, é, olha, você ler livros quando você é criança e adolescente é muito mais potente do que depois de velho. Você acha isso Sim, também?
1: é. É, é eu... Quero chamar a atenção para a parte que ela fala do Barça, da, da, do, daquela coleção, né? Era o, a enciclopédia que a gente não tinha internet, né? A gente nessa 90 não tinha. Tinha, existia, mas a gente que era pobre não, não, tava, não tinha acesso. Depois que teve mais baratear o computador parcelado, aí TV, a internet de escada, aí nós pudemos ter acesso à internet, mas naquela época não tinha. Então a gente tinha que ir na biblioteca... Fazer, pegar o papel maço e pesquisar, né, Vivi? E anotar lá, fazer aquele trabalho de português, botar uma estrelinha... (risos) Então era. Isso que tá bom, tá, gente? Sem computador. Então era... é engraçado isso. É... Eu acho que é muito fundamental no papel de uma criança ter acesso ao livro como a Camila fez. O avô dela vendia a enciclopédia. Então isso já afetou o imaginário dela, assim, já encheu ela de paixão, porque ela... é uma memória afetiva do avô. Estou analisando aqui como se fosse psicólogo, né? Mas é legal, gente. É... Eu acho importante ter acesso ao livro. assim. É, é claro que o livro digital. Ele, faz, ele facilitou nossos estudos né? não é tão caro mas também é muito importante também ter o um livro em casa, a criança pegar o livro, é, ler uma história para uma criança, salva vidas e cria leitores. Eu sou desse Sim, favor. Sim,
0: adorei, lindo. Literatura na infância é fundamental também, porque você eu, eu li coisas na infância, porque me foram oferecidos livros na infância, e eu tenho nostalgias dos livros que eu li. Sabe o que é? É como se você tivesse vivido aquilo, né? Na verdade, a gente viveu aquilo. Ah. Então, você ler, você ler é viver coisas, né? Ler é viver. E isso é muito maravilhoso. Então, a gente viveu. Eu vivi mil vidas, mil épocas, mil figurinos, vivi muita coisa. É então, bem. você botar isso desde pequenininho na vida de uma pessoa é a melhor coisa que você pode fazer por ela.
1: Exatamente. Ah, é lindo. Muito boa a história. Obrigado, Camila. Beijo.
0: Obrigada, beijo. vamos. A gente vai começar agora o quadro Literatretas. Porque nem só de histórias vivem vive o homem. A gente precisa de uma bela de uma treta pra dar andamento à nossa vida. Porque é assim que a vida fica interessante, né, Vini?
1: Com certeza. E nós vamos para o quadro literário. Terá... Treta. treta! Porrada, meu amor, barraco! <risos> ela não presta porque ela é
0: mentirosa, porque ela é falsa. E você é o quê? Fofoqueira!
1: Hoje, especialmente gente vai ser uma fofoca entre aspas do bem começa a Vivi, contando para gente
0: hoje a gente vai contar a história do lado B da literatura a história da esposa de um dos maiores escritores da nossa literatura brasileira que é o Guimarães Rosa a esposa dele hoje vai ser uma fofoca do bem Araci Moebius de Carvalho, Guimarães, viveu bastante tempo e morreu com 102 anos em 2011. Ela era paraense e foi morar cedo em SP. né? Ela se separou com 26 anos, com um filho de 5 anos de idade. Teve que fugir para a Alemanha, para a casa da sua tia. A mãe dela era alemã e seu pai brasileiro, porque ela não aguentou as fofocas e perseguições por ser uma mulher separada era notório que ela era à frente do seu tempo. Ela falava quatro línguas, português, inglês, francês e alemão. E, além disso, não era qualquer mulher que se divorciava na época.
1: Exatamente, Vivi. E por falar todas essas línguas ela conseguiu emprego no consulado brasileiro em Hamburgo, onde conheceu o cônsul adjunto Guimarães Rosa, também separado com duas filhas do seu primeiro casamento. Juntos se casaram por procuração no México, que rolê, porque naquela época, gente, não existia o divórcio. No livro Grande Sertão, Veredas, o Guimarães faz mais dedicatória a ela. Araci, minha mulher, Ara, pertence este livro. É, o apelido Ara, né? Era apelido íntimo, e o apelido dele é, mais íntimo era Joãozinho. Os dois se chamavam assim. Araci ajudou os judeus. A vir para o Brasil e a fugir dos nazistas é contrariando então a vontade do governo Vargas que naquela época flertava com o eixo nazista Logo depois eles se alinharam aos Estados Unidos tal por questões de políticas e investimento industrial aqui no Brasil. Então naquela época quando o Vargas estava meio que alinhado aos a, a, aos fascistas, não né, nazistas, ele proibiu os passaportes o consulado de emitir passaporte dos judeus para cá. Historiadores até hoje gente não sabe qual foram as técnicas que ela usou para burlar todos esses governos envolvidos.
0: Maravilhosa! Diva. Ela misturava papeladas, trocava passaporte sem J que identificava judeus, tinha cúmplices na administração pública de Hamburgo, e chegou a transportar um carro oficial de judeus escondidos até a Dinamarca. Estima-se que ela salvou mais de 100 judeus. Ela é citada em homenagem no Museu do Holocausto. O seu nome virou homenagem em Bosque em Israel.
1: Exatamente. Sua história vai virar série na Globoplay, que se chamará Anjo de Hamburgo. Será totalmente é, falada em inglês. E também é uma parceria inédita entre a Globo e a Sony. Quem fará o papel da Aracy é a Sophista e Charlotte. E Rodrigo Lombardi será o Guimarães Rosa A previsão de estreia é ano que vem E aí Vivi, o que você achou dessa treta Essas tretas de hoje?
0: Maravilhosa é, é, Tô apaixonada pelo Aracivo Com certeza vou assistir a série Preferia que fosse série documental porque eu gosto mais uhum. Mas vamos ver aí, vamos ver se vai, vai ser boa Mas assim, que história Uma fantástica, né? que mulher Sim. maravilhosa
1: E podia ser uma publi do Globo <risos>
0: o Dias paga nós, nós Play, pô, tô
1: precisando não, mas é, é legal falar que vai ser uma série, deve ser legal né, a, a direção do Jaime Bom tinha né? aquele que dirige uma isa e tal, papapá, tá, tá, tá. vamos Sim. para o próximo quadro então, gente
0: Notas de Rodapé, é um quadro em que a gente indica coisas que a gente ama pra vocês e que a gente acha que tem a ver com o um, um livro, com o um livro ó.
2: <risos> com o <ter>. um episódio
1: <risos>
0: Notas de rodapé
1: Nessa pegada de crise e guerras, eu pensei muito numa série, numa série documental da Netflix, Como Se Tornar um Tirano, que são, acho que são um, dois, três, quatro, cinco, seis episódios, como eu imaginei, retratando momentos da história, né? momentos dessa história com os tiranos e tal. E engraçado, gente, que eles usam as mesmas técnicas desde quando a uh, 1900 vai bolinha e saca-rolha, porque é as mesmas, é fake news, Barrando a imprensa, ditaduras, matando pessoas e etc, etc. Cada episódio é dedicado a um ditador. O primeiro é do Adolf Hitler, Saddam Hussein o segundo, Idi Amin é o terceiro, Joseph Stalin é o quarto, Mahut, a, Ga- a é o quinto, e o último é o pai do atual uh, ditador da Coreia do Norte, Kim Jong, Kim Ju, acho que é Kim John, né? Não sei se falar muito pelo nome. É, King John Kim E aí, Vivi, qual é a sua
0: indicação? A minha indicação vai ser o livro que eu mencionei agora, já no episódio, da Silvia Pleth, chamada Redoma de Vidro, porque se você não lê, você precisa ler. É um livro extremamente tocante sobre uma mulher que tem depressão e você, você que não tem depressão, você consegue visualizar como é, né? Como, como se comporta, o que pensa, como é a mente de uma pessoa deprimida, claro que isso é muito particular, mas você vai ter uma ideia e quem já sofreu com depressão vai se sentir tocado vai se sentir abraçado por esse livro.
1: Arrasou! Então vamos para o último quadro que nós vamos fazer o que Vivi? Vamos
0: ler um trecho de algum livro Que a gente acha que tem a ver com o tema Ou que
1: nos tocou de alguma forma Exatamente, então esse é o quadro Fragment Letrados Eu acho que a gente precisa Desistir
0: de falar juntos Porque senão a gente nunca vai conseguir Fragment Letrados
1: Vamos lá, então. Gente, a humanidade, no decorrer do tempo, teve que suportar das mãos da ciência dois grandes atentados contra o seu ingênuo amor próprio. O primeiro foi a humanidade descobrir que a Terra não era o centro do universo, mas apenas uma pequena partícula em um sistema universal dificilmente concebível em sua magnitude. Isso é associado nas nossas mentes, como o nome de Nicolau Copérnico, embora a ciência de Alexandria tinha ensinado muito a mesma coisa.
0: O segundo ocorreu com a investigação biológica do homem, que roubou a aparente superioridade do homem sob a especial criação e repreendeu-o com a descida ao reino animal e sua natureza animal indelével. Esta reavaliação, sob a influência de Darwin, Wallace e seus antecessores, não foi realizada sem a oposição mais violenta dos seus contemporâneos.
1: Mas, e o terceiro e mais irritante insulto é arremassado na mania de grandeza da humanidade pela atual pesquisa psicológica, que quer provar que o eu nem sequer é mestre na sua própria casa, mas é dependente da informação, mais escassa a respeito de tudo que acontece inconscientemente na sua vida psíquica. Nós, psicanalistas, Não somos os primeiros nem os únicos a anunciar essa advertência para olhar para dentro de nós mesmos.
0: Parece que estamos fadados a representá-la mais existente e para confirmá-la por meio de dados empíricos que são de importância para cada pessoa. Esta é razão para a revolta generalizada contra a nossa ciência. A omissão de todas as considerações de urbanidade acadêmica E a emancipação da oposição de todas as restrições da lógica imparcial. Fomos obrigados a perturbar a paz do mundo. Sigmund Freud. Conferências introdutórias sobre psicanálise. O pai da psicanálise simplesmente dando vários tapões na nossa cara neste exato momento.
1: Depois dessa eu vou ter que... Vou ter que ligar pra uma psicóloga Que eu não tenho <risos> Pedir uma <risos> consulta Porque eu estou entrando em crise <risos>
0: <risos> Ai, gente Não, meu Calma aí <risos> Mentira, a gente tá em crise mesmo E esse episódio é pra te deixar em crise, ouvinte
1: É, gente Bacana, né? O que tu achou? maneiro é né? passear amei. por essas crises Confusas, crises né? Mas é como a gente Falou, assim, né? Se não fossem as crises a gente não, seria, não, não mudaria né? não caminharia eu acho ah, mesmo, mesmo caminhando em passos de formiga sem vontade
0: exatamente, ser humano é estar em crise nem que seja crise existencial
1: Então, gente, vamos ficando por aqui neste episódio. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de seguir, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, que é Hoje Literais no Twitter e Hoje Literais Podcast no Instagram. E aí, Vivi, mais algum recadinho?
0: É, só para não deixar de acompanhar a gente na próxima semana. E uma ótima semana para vocês.
1: Então, beijos e até o próximo episódio. Muito obrigado. Beijo. Beijo, tchau.
0: Tchau.